0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Crypto Minutos, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, a gente vai falar de novo sobre a Voyager, que era é uma exchange que havia falido e que a Binance US havia comprado. O governo americano havia recorrido, proibido, depois autorizado e agora mudou de novo e ocorreu uma nova proibição. Na última segunda-feira, 27, a juíza federal dos Estados Unidos, Jeff Reardon, suspendeu temporariamente a compra da Voyager Digital pela Binance US. Ou seja, a fusão entre as empresas está novamente interrompida até um novo julgamento do processo. Curiosamente, a ação veio no mesmo dia em que a Comissão de Negociação de Futuros e Commodities abriu o processo contra a Binance. No entanto, as duas ações provavelmente não estão relacionadas entre si. A Binance US recebeu autorização para comprar a Voyager no último dia 8 de março, Dois dias depois, em 10 de março, o governo decidiu recorrer da decisão e pediu a suspensão do acordo, que chegou quase a 20 dias depois. E agora ocorreu uma nova mudança. A gente vai ficar de olho para saber se vai ser autorizado de fato ou não, e naturalmente a gente vai trazer aqui para vocês no Cripto em um minuto. E continuando falando desse aspecto legal, o ACO da Exchange de Criptomoedas da FTX, o Sam Bankman Fried, o SBF, está enfrentando novas acusações. Dessa vez, promotores dos Estados Unidos afirmam que a SBF teria subornado pelo menos um funcionário chinês para descongelar as contas comerciais da Alameda Research, que era a empresa irmã da FTX. As autoridades chinesas congelaram as contas de negociação de criptomoedas da Alameda em duas das maiores bolsas, em duas das maiores exchanges da China em 2021. O processo em questão não divulga o nome das bolsas. No entanto, afirma que as contas continham coletivamente mais de um bilhão de dólares americanos em criptomoedas. As autoridades congelaram as contas como parte de uma investigação sobre uma das contrapartes comerciais da Alameda. E isso veio, na verdade, até no meio de um acordo que o SBF fechou com o governo americano para poder continuar na prisão domiciliar. E dando prosseguimento no episódio de hoje, Essa é uma notícia importante para quem gosta do protocolo, para quem gosta do criptoativo Torchain. Ah, Os operadores por trás desse protocolo de liquidez descentralizado Torchain pausaram preventivamente a rede no dia de ontem, na terça-feira, dia 28. Ao que tudo indica, alegações de vulnerabilidade potencial circulando nas mídias sociais contribuíram para a decisão. De acordo com o anúncio, a vulnerabilidade poderia causar uma falha geral em toda a rede, afetando as atividades. Por isso, a equipe decidiu optar pelo excesso de cautela e paralisar todas as operações. Abre aspas. Há alegações de uma possível vulnerabilidade com uma dependência do Torchain que pode afetar a rede. Por precaução, as negociações foram interrompidas enquanto uma investigação é realizada. A validade da reivindicação está sendo avaliada e verificada. Fecha aspas. Ou seja, é, parou no dia de ontem, mas ontem mesmo. Às 9h51 do horário brasileiro, a equipe ativou a rede e todas as operações da Torchain. E após isso, vale ressaltar que o token nativo da Torchain, que é o Rooney, caiu cerca de 5%. Ou seja, não é nada demais para o mercado cripto. Então, não foi mal aceito, né? digamos assim, pelo mercado cripto, justamente essa paralisação. E para fechar o Cripto em Um Minuto de hoje... Um, um estudo muito interessante, um relatório muito interessante feito pela empresa CryptoQuant. E eles falaram que mais de 61% de todos os BTC que circulam no mercado atualmente estão na mão de grandes players do mercado, ou seja, de investidores que detêm grandes fortunas nesse ativo digital. A análise da CryptoQuant levou em conta o UTXO Value Bands, que trata-se de um indicador que exibe distribuição de todas as saídas de transação não gastas por seu valor. Na prática, a métrica permite analisar grandes e pequenos participantes no mercado de criptomoedas e suas posses. Os dados analíticos mostram que grandes players do Bitcoin de fato controlam uma parcela significativa do mercado. Os golfinhos, que é chamado de 100 a 500, e os tubarões, que é de 500 a 1.000, controlam 29,57% do mercado. Ou seja, esses players de médio porte detêm uma parte substancial dos bitcoins. Enquanto isso, as baleias, que são de 1.000 a 5.000, as jubartes de 5 a 10 e as megabaleias, que são mais de 10.000, controlam 31,57% do mercado. Conforme apontou a empresa de análise, se destaca a influência desses enormes participantes no mercado de criptomoedas. Dessa forma, os grandes investidores controlam juntos mais de 60% de todos os bitcoins. Conforme destacou o CryptoQuant, isso tem implicações importantes no setor. Esse foi o cripto minuto de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e eu tenho encontro marcado com vocês aqui no episódio de amanhã. Valeu.